0: Bienvenue à Balado c -J -E -O. Serge Lafrenière, présent avec toi pour notre dernier, ben oui, de notre série de quatre balados, dont le sujet est la transition postsecondaire. Donc, le premier balado qu'on a fait nous permettait de démystifier les acronymes associés au projet. Le deuxième traitait de la réalité d'un parent dont l'enfant vivait une transition postsecondaire dans un milieu urbain. Le dernier, c'était celui de la réalité d'un parent dont il y avait un enfant en transition euh, secondaire, vivant dans un milieu rural et ce soir on y va avec une autre réalité alors qu'on va recevoir un parent qui a passé par le processus d'immigration et qui vit aussi avec un ou des enfants, une transition postsecondaire et qu'est-ce que c'est qu'une transition postsecondaire? Ben moi je vous invite à aller écouter nos trois premiers balados parce qu'on en parle vraiment en profusion et on explique tout ça. Ce soir, moi, encore comme au dernier balado, je vais me retirer un peu après mon introduction, alors que je vais laisser euh, celui qui va conduire les entretiens ce soir faire le travail et euh, je vais le présenter tout de suite. Donc, c'est Karim Elkerch, qui est directeur général du Carrefour Jeunesse emploi du Pontiac. Bonjour, Karim. Bonjour, Serge. Ça va bien? Ça va très bien. Merci pour cette belle introduction. Ça me fait plaisir. Le parent invité ce soir, c'est quelqu'un que je connais quand même un peu. Ton nom, c'est Audrey Lemarquis, qui est maman de quelques enfants. Et on va la laisser tantôt en parler un petit peu plus en détail. Donc, euh, allô Audrey.
1: Allô Serge.
0: Et euh, notre invité jeune ce soir, euh, c'est Emmanuel David, qui est notre jeune tempo. Si vous me demandez encore là, c'est quoi cet acronyme-là? On en parle au premier épisode. Donc, ce soir, je fais juste des teasers. Hein? Je ne vous dis rien en détail parce que je vous invite à aller écouter nos autres épisodes. Donc, euh, étudiant international, puis on, Emmanuel, euh, bonjour.
2: Bonjour Serge.
0: Peux-tu nous dire dans quel programme tu étudies? Parfait, je suis en études de conflits et droits humains avec une mineure
2: en psychologie pour le baccalauréat à l'Université d'Outaouais.
0: Merveilleux. Et euh, je veux quand même nommer celle que vous allez entendre à la fin. Et on la garde toujours pour le dessert. Donc, euh, c'est notre chère Francine Mounizero qui travaille comme chargée de projet à la table éducation Outaouais. Je vais te dire un petit bonjour quand même, Francine, tout de suite. Là. Bonjour, Serge. Alors, toi, on te garde pour la fin pour nous parler des journées de la persévérance scolaire. Donc, euh, on est en plein dedans présentement pendant que vous nous écoutez. Donc, euh, Francine va venir nous donner ou parler d'un petit mot à la fin de notre balado. Alors, maintenant que ça, c'est fait, Karim, là, je vais te laisser les pouvoirs. C'est toi qui vas conduire euh, les entretiens avec nos invités ce soir. Alors, je te laisse tout ça et euh, je te laisse commencer là, les questions pour nos invités. écoute merci
3: beaucoup Serge. Bonjour Audrey, bonjour Emmanuel. Donc, euh, seulement pour, euh, pour donner en fait aussi le, euh, la parole à, à Audrey là, pour, pour se présenter. C'est une maman de quatre enfants, dont deux en transition postsecondaire. Audrey, comment ça va?
1: Ça va bien Karim, merci.
3: Si tu peux te présenter un peu plus…
1: Oui, donc euh, maman d'origine française au Québec depuis maintenant 8 ans, arrivée avec des jeunes enfants, le plus âgé euh, est rentré en fin de primaire ici au Québec. Donc, on a vécu assez rapidement la transition postsecondaire. Puis actuellement, effectivement, on en a deux en transition postsecondaire. Une troisième, euh, numéro 3, qui s'en vient bientôt. Le numéro 4 est encore au, à l'école primaire.
3: Audrey, ben, je, vais, je vais seulement pour, euh, pour maintenant... Le... Il euh, y a deux enfants qui sont en transition post-secondaire, si je bien compris. Comment tu, tu peux les situer par rapport à, à leur trajectoire de transition post-secondaire en ce moment
1: ben, J'ai comme deux opposés. J'ai numéro un qui savait euh, dès le secondaire exactement ce qu'il voulait faire dans la vie. Donc lui, ça a été super facile. Il a juste fallu trouver, on va dire, le bon cégep, la bonne filière, mais comme le programme était tracé, là, c'était de l'informatique, puis il a juste fallu un petit peu affiner entre programmation, cybersécurité, peu importe. Euh, donc, lui, facile, il est sur les rails, il sait où il s'en va. Euh, sa petite sœur, euh, à côté, plus compliquée, dans le sens où euh, ça a très bien marché à l'école secondaire, mais on quitte l'école secondaire, on a 17 ans, c'est quand même jeune, puis là, on se demande où est-ce qu'on s'en va en cégep, puis ben là, il n'y a comme rien qui clique. Comme elle est dans un programme, elle performe, mais tous les jours, elle rentre et elle me dit J'aime pas mes cours, j'aime pas mes cours, j'aime pas mes cours. OK Donc, on est rendu là, deux sessions de cégep, puis on réfléchit où l'inscrire, où ben, elle réfléchit où elle va s'inscrire à l'automne prochain.
3: Tu es une, une parent immigrante qui vient de s'installer. Comment toi, tu as, tu as vécu ça, si tu veux partager avec nous Comment tu as vécu cette transition postsecondaire Est-ce qu'il était es normal, pas normal Comment tu as vécu ça
1: ça a été facile pour numéro un, parce qu'il savait où il s'en allait. C'est sûr qu'en étant immigrant, on a toujours le réflexe de vouloir comparer à ce que nous, on a vécu. comme. Mais tout comme même un parent québécois ferait aussi euh, la relation avec comment lui, il a vécu sa transition postsecondaire, puis qu'est-ce qu'il a pu faire comme études, puis euh, c'est quels sont les choix. Pour nous, en tant qu'immigrants, c'est encore plus compliqué, parce qu'on connaît pas forcément bien le système scolaire québécois. On dirait que, comme... On s'adapte au fur et à mesure que les enfants grandissent. Hein. Le, le primaire, ça, c'était facile parce que on se cachera pas que ça ressemble beaucoup au système scolaire français. Le secondaire, on commence à, à, à voir les différenciations parce que là, on s'éloigne un petit peu du système français, mais on retrouve nos repères. Puis là, on s'en va au cégep. Honnêtement, c'est vraiment l'inconnu. C'est compliqué. On se rend compte que c'est compliqué parce que quand notre famille, nos amis français nous posent des questions, nous-mêmes, on a de la difficulté à l'expliquer ou, ou à leur donner un référentiel français. Bref, pour numéro un, c'était relativement facile parce qu'ils savaient où ils s'en allaient. Là, numéro deux... C'est difficile pour moi en tant que parent parce que je sais pas vers quoi l'orienter. Comme je comprends qu'il y a une filière très technique, mais on s'entend que quand on va dans des techniques comme numéro un, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Si c'est facile pour quelqu'un qui dit, je veux être infirmière, je veux être technicien informatique, je veux être technicien policier. Okay. Mais pour ceux qui savent pas, c'est quoi vraiment la voie générale? C'est là, elle est en sciences humaines, puis elle rentre, puis elle me dit, j'aime pas ça, j'aime pas la sociologie, j'aime pas la philosophie, j'aime comme rien de mes cours, je veux pas faire de sciences, je veux pas faire de maths. Ok, euh, je ne sais pas. <rire> Moi non plus, je ne sais pas parce que je n'ai pas mon référentiel. Mon référentiel, il est français, donc euh, c'est ça que je trouve difficile. Puis je sais, je dirais que je sais pas forcément où chercher les informations.
3: Et, euh, et selon toi, là, c'est quand même, je peux confirmer ça parce que je suis aussi issu de, du système scolaire français et universitaire, là, donc c'est quand même une grande différence avec, avec le Québec, ça c'est certain. Toi, tu as vécu ça d'une manière un peu plus difficile pour pouvoir les orienter, les aider. Est-ce que par exemple, pour numéro un, ton premier, ton premier garçon, est-ce que pour lui, c'était plus facile parce que c'est quoi C'est son, son profil qui a fait ça ou c'est son choix était déjà prédéfini et qui a fait en sorte que pour, pour ta, ta deuxième fille, ta deuxième en fait était, était plus complexe
1: ben, C'est sûr que c'était plus facile pour numéro 1 parce que son choix était défini comme on n'avait rien à faire. Lui, il voulait aller dans l'informatique. C'est la seule chose qu'il fallait comprendre à ce moment-là. Puis c'est toujours ça avec le premier, quand tu es immigrant, hein, c'est avec lui que tu commences à découvrir petit à petit comment ça marche et comment marche le système. C'est fallait comprendre la notion de cégep, sachant qu'on est en plus dans une, dans une région... Euh, euh, Excusez-moi, je cherche mes mots. Dans une région frontière avec une autre province. C'est fallait déjà essayer de comprendre c'est quoi la différence entre le système québécois et le système ontarien, parce qu'on a la chance à Gatineau de pouvoir faire les deux. Euh, Qu'est-ce que ça amène Quelle est la différence de diplôme mais mais tout était lié à l'informatique. Donc là, les renseignements, on est allé les chercher auprès des voisins, des amis, des choses comme ça, mais on savait dans quelle voie. Là, pour numéro deux, a priori, on, on aime l'école... Ben pas a priori, on aime l'école publique québécoise, puis c'est quelque chose qu'on encourage. C'est tout comme si on était en France, on a toujours encouragé l'école publique. Mais c'est quoi la meilleure voie quand tu sais pas ce que tu veux faire Finalement, c'est quelle est la voie qui te ferme le moins de portes Mais en même temps, comment lui trouver un attrait C est, c est... En tant que parent, je, je le sais que ma fille, elle va aller au cégep tous les jours, qu'elle va faire ses devoirs, mais c'est triste de me dire qu'elle s'en va au cégep et qu'elle qu y va en disant il bah, n'y a rien d'intéressant qui va se passer aujourd'hui. Bah, J'en profite
3: de cette question en même temps pour, pour euh, partir chercher Emmanuel, parce qu'Emmanuel, c'est un, un étudiant international et était euh, aussi euh, issu d'un système scolaire différent de celui du Québec. Comment tu as vécu ça Comment tu, tu partages un peu le, le point d'Audrey
2: euh, je suis tout à fait d'accord avec Audrey. C'est vrai que lorsqu'on arrive avec un background qui est complètement différent, le, le temps de s'adapter, c'est vraiment compliqué, surtout en termes de différence, le niveau, trouver l'équivalent et tout. C'est beaucoup plus facile si tu sais ce que tu veux faire. Si je ne sais pas ce que je veux faire, non seulement je ne sais pas ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment chercher. Du coup, c'est beaucoup plus difficile. Moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé par le secondaire 5 parce que je suis arrivé au, au cours d'année. Donc, j'ai fait le secondaire 5 juste à partir de janvier, mais c'était un changement complet. complet, pardon. Donc, en termes de langue, en termes d'évaluation, j'ai dû faire les examens du ministère quelques mois après être arrivé. C'était assez compliqué, mais ça s'est bien passé. Ensuite, euh, j'ai dû commencer à chercher c'était quoi le cégep. Je me suis inscrit dans un cégep, Je me suis rendu compte que c'était pas le bon. J'ai dû demander un transfert de Cgèb pour un autre Cgèb. Franchement, ça a été euh, assez tumultueux. Mais bon, c'est c'est pas évident.
3: Ok, c'est quand même compliqué. Je
2: reviendrai sur euh, sur quelques questions à toi là, mais je
3: je reviens Audrey là pour, euh, pour tes enfants en plus et pour toi, c'était pas une, une transition scolaire, c'était aussi une transition de vie. Euh, donc parce que là c'est un changement de, de pays, de comment ils ont vécu ça, comment tu as vécu ça par rapport à, à, à tes enfants aussi, par rapport à cette transition ou à ce changement de vie, un changement de pays, scolaire, euh, une nouvelle maison, des amis, l'adaptation, il y a pas mal de sujets qui étaient compliqués aussi pour, pour on... des gens. Il y a c'est un gros sujet déjà avec des, des jeunes qui viennent d'une région vers l'urbain pour des scolarités. On, on remarque c'est quand même Très complexe cette partie-là. Comment toi, tu as vécu ça euh,
1: Moi, j'ai bien vécu ça. J'ai eu la chance d'être accompagnée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Donc, j'ai plutôt bien vécu ça. Euh, j'ai... Euh, je vais d'ailleurs faire de la publicité euh, pour, pour ça, mais euh, c'est le fait d'avoir été accompagnée par un organisme local, ça m'a aussi aidée. Puis, c'est une référence aussi pour mes enfants aujourd'hui, où, où je peux les envoyer. C'est sûr que les enfants sont arrivés quand même relativement jeunes. Ça a été un peu plus difficile. Le plus grand, il avait 11 ans. Pour lui, ça a été plus difficile. Après, on ne se cachera pas que les enfants, en général, ce sont des éponges, puis ils s'adaptent beaucoup plus facilement que des adultes. Nous, euh, les adultes, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de défis, mais c'était un choix. C'est pas quelque chose... C'était un choix d'immigrant, comme on, on s'est pas retrouvé obligé d'immigrer au Canada et au Québec. Ça a vraiment été notre choix de venir au Québec et d'être de, avec des Québécois. Donc, c'est sûr que la transition était plus facile, euh, mais effectivement, c'est quand tu es avec des enfants et que tu parles de transition post-secondaire. Moi, euh, ça se passe bien parce qu'on a toujours le réflexe, comparé peut-être à d'autres immigrants, de ne pas rester dans notre communauté. C'est on ne va pas rester entre Français. Moi, je suis toujours allée chercher des renseignements auprès des gens, des locaux, donc des Québécois. Ça m'a. C'est pas que ça m'intéresse pas de savoir euh, ce qu'un autre immigrant a pu vivre mais c'est parce que je veux savoir comment ça se passe, le système, ici. Donc, je veux celui qui est né, puis qui va m'expliquer dans les mots que je comprends qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, c'est ça. Puis, je pense que mes enfants, ont se réflexe là aussi, mais t'en as des enfants, on en a tous autour de, de la table, puis on sait comment ça se passe. Les ados, c'est comme... Moi, quand je demande à mon ado, ok, ça te plaît pas, t'as... Je comprends, ça, ça te plaît pas ce que t'as choisi pour le cégep, puis c'est, je comprends que je suis la vieille... Je suis pas la matante parce que je suis la mère, donc... Mais bon, je suis la vieille mère, c'est jamais intéressant, ce que maman a dit, hein. c'est toujours beaucoup plus cool quand c'est les amis, mais... Ils ne parlent pas de ça, les amis. Je ne sais pas de quoi ils parlent, vos ados, entre eux. Parce que là, je lui demande, OK, mais tes amis, ils font quoi Ils sont dans quelle filière Puis des fois, j'ai des réponses comme, bah, je ne sais pas. OK, c'est parce que tu la croises tous les jours au cégep, puis tu ne sais pas dans quel programme elle est. Puis tu ne veux pas lui poser, lui demander si ça lui plaît. ou Comme là, euh... après, un ado, c'est un ado. Hein Français, québécois, euh... ils voient rien, peu importe. Là, comme Je pense qu'ils sont tous rendus pareils.
3: Je, je confirme tout ça avec toi, c'est sûr, là, pour... Cette transition de vie, mais je, les, je pense que les enfants, et ça, c'est aussi une, euh, une réponse un peu plus générale, c'est que les enfants s'adaptent parfois plus mieux que les adultes par rapport à cette transition. Euh, comment tu as vécu ça, Emmanuel? Toi, ton côté, là, cette transition aussi, ce changement de vie, euh, venir avec secondaire, avec le système scolaire, etc., mais en même temps, le, tu dois t'adapter en plus avec, euh, avec trouver des amis, te, avoir tes repères.
2: Comment tu as vécu ça? Parfait. Donc, histoire de, de juste vous situer, je viens de la Côte d'Ivoire, donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, et je suis arrivé en, en décembre. Donc, déjà, le plus grand changement, ça va être la température, bien évidemment. L'hiver, c'est la première fois que je, je ressentais cette sensation. Ça n'a pas été facile. Et encore là, je suis arrivé quand moi j'avais 16 ans. Donc, j'étais assez grand. Ça a été Difficile pour moi, parce qu'encore une fois, en plein dans l'adolescence, je laisse mes amis, ben, ma, ma famille, j'ai tout qui change. J'arrive dans un pays où je connais pratiquement personne, il y a tout qui change, y compris la température. C'était assez euh, difficile, mais une fois que le, le j'ai commencé les cours, le fait de pouvoir parler à des locaux, en effet, de voir leurs expériences, savoir ce qu'ils aiment, commencer à faire de nouvelles choses, bien évidemment, on a toujours ce petit pincement au cœur de oui, c'était différent, mais là, j'ai... J'ai une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité, je regarde des choses différemment, j'essaie de nouvelles choses. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à, à ne pas trop me sentir euh, dépaysé, on va dire. pour euh,
3: Selon toi, là c'était comment, le tu vois, c'est quoi, c'est un an, six mois où tu étais un peu plus euh, en train de chercher tes repères ou c'était quand même assez assez rapide pour euh, se ramasser, comme on dit
2: je vais dire trois mois. Pas six mois, parce qu'après six mois, je sortais, je, 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 je suivais mes amis, on allait faire des activités, je ne voulais pas rentrer le soir. Donc six mois, j'étais adapté, mais trois mois, c'était encore un peu compliqué. Donc après trois mois, ça allait. Et dès que tu as commencé
3: à voir que le, la neige
2: ouais c'est ouais. ça, quand la neige a commencé à fondre à Rosaïque, oui, ça va. On peut continuer. Euh,
3: je reviens à toi, euh, Audrey, là, c'est parce que c'est intéressant ce que tu as dit en fait vers la fin par rapport à, à, tes, à tes critères tu as, as listé un ou deux critères de, de réussite. Pour toi, c'est, pour résumer, c'est quoi les, les, les critères de, de réussite euh, lorsque nos jeunes ou nos enfants ont un parcours un peu atypique et surtout quand tu as à un premier qui a pu réussir, que l'orientation était plus facile, mais le deuxième qui se, se cherche toujours. Comment tu as, euh, selon toi, c'est quoi les, les critères de réussite de cette transition avec un parcours comme ça
1: mais... J'aurais tendance à dire que dans tout défi de la vie, pour moi, la réussite, c'est, euh, on pourrait dire que c'est un vilain défaut, mais c'est la curiosité. Puis, je pense que c'est ce qui m'a toujours aidée. Puis, je suis sûre que Serge confirmera un peu plus tard parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis, euh, il sait que je suis très curieuse. Mais quand je dis la curiosité, c'est la curiosité dans le bon sens du terme. C'est finalement aller chercher de l'information. Comme, tu sais, je sens bien que mon ado numéro deux qui a du mal à se positionner puis qui, qui me regarde des fois d'un air bizarre, là, de Merlin Fri, comme on dirait en France, de me dire « mais pourquoi tu me demandes quel ami, qu'est-ce qu'elle amie, qu -ce qu fait Puis pourquoi j'irai le voir pour lui demander s'il si aime ça ?» Mais c'est parce que si tu vas pas aux informations, ça va pas juste tomber du ciel. C'est, Moi, pour moi, il n'y a rien de tel que d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vécu la chose ou de quelqu'un qui est dans le système. Si je peux bien aller voir les programmes du Cégep sur Internet. Ça va-tu vraiment me parler Même si on parle la même langue, est-ce que ça va vraiment me parler sur le contenu du, du, du cours Est-ce que est, sur les débouchés Sur Va parler avec des étudiants, va parler avec des étudiants qui y sont, va parler avec des étudiants finissants, va au carrefour rencontrer du monde. Euh... donc Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'information. Puis, euh... C'est dans notre famille. En tout cas, mon conjoint et moi, on a toujours été comme ça. On n'est on est pas venus euh, les mains dans les poches quand on est arrivé au Québec, d'autant plus qu'on est avec quatre enfants, pas de travail et un gros conteneur. Donc, j'étais très, très informée. Puis là encore, Serge, y confirmera parce que je l'ai bien tanné là-dessus. Mais c'est, j'étais très, très informée sur ce qui m'attendait. Puis je pense que c'est ça, la clé de la réussite. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait mon intégration. Serge, confirmera plus tard, mais...
3: Ça, ça rejoint, ça rejoint en fait, euh, surtout en fait, effectivement, en immigration, là, tu, tu, tu te prépares quand même assez correctement. Parfois, tu as des surprises, mais euh, parfois, quand on est en parent, se prépare, mais nos enfants, on qu'ils ne sont pas préparés euh, tu vois, à des surprises. Donc, parfois, tu, tu es un peu déçu de la manière comment tu t'es préparé parce que tu as oublié des, des bouts là, sur ce côté-là. Et selon toi, c'est quoi le, le plus aidant pour soutenir ces transitions avec, avec tes jeunes, tu vois, en termes de. Parce que là, c'est. Tu as vécu euh, deux types de profils, mais en même temps, c'est quoi la chose qui a euh, peut-être euh, été le plus aidant? Est-ce que c'est ce contact avec des personnes, des Québécois qui connaissent un peu le système? Est-ce que c'est des des organismes quand tu as vécu ça? C'est des ressources que tu as fait appel?
1: Euh, ben, C'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est sûr que le, si je parle pour moi personnellement en tant que maman, le plus aidant ça va être, euh, mais parce que je suis comme ça, ça va être mes ressources personnelles dans le sens, les organismes, les amis que je connais, les anciens collègues, peu importe. C'est comme je vais aller à la source aux informations. Arriver à une transition post-secondaire, ça fait partie aussi, je pense, de l'apprentissage pour l'enfant de laisser à un moment donné voler de ses propres ailes. C'est comme... J'ai le sentiment pour ma numéro 2 que c'est peut-être moi qui l'ai mal guidée sur la sur le programme qu'elle a choisi parce qu'elle savait pas vraiment où aller. Puis à un moment donné, j'ai rebondi sur quelque chose qu'elle m'a dit en secondaire 5 en me disant bah, « j'aime bien ce cours ». J'ai dit « ah bah tiens, est-ce que ça se donne au cégep ?» Puis c'est là qu'on s'en est allé sur les sciences sociales. Ben là, en fait, je fais le contraire comme je fais comme un pas en arrière parce que elle est autonome, elle est capable de se gérer. Puis, je veux pas. Puis là, je remets à, à mon histoire personnelle, puis peut-être aussi une autre époque, comme on a tous à peu près le même âge autour de la table, sauf Emmanuel. Euh, C'est où moi je me suis retrouvée à cette époque-là de transition post-secondaire en France, avec pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais raté, je pouvais pas faire des examens d'entrée vers les affaires que je pouvais faire. Puis mon père m'a juste dit, t'aimes les chiffres, va bah en comptabilité. Oh, ok. Bon, bah c'est ça que j'ai fait. Je veux pas me rendre là avec ma numéro 2 et puis avec tous mes autres enfants. Je veux les laisser explorer, mais j'essaie juste de lui dire où explorer, j'essaie juste de lui donner des pistes sur comment explorer, mais je veux qu'à un moment donné, ça vienne d'elle et je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique. Puis là, j'ai hâte d'entendre Emmanuel là-dessus. Ça sera beaucoup plus bénéfique si la démarche vient d'elle, puis si c'est elle qui revient. Puis elle pourrait bien revenir avec n'importe quoi, comme c'est... Je... Peu importe, je veux juste qu'elle trouve quelque chose qui, qui l'anime puis qu'elle revient, puis qu'elle nous dit « OK, papa, maman, c'est ça que j'ai trouvé, ça, ça m'anime, go, je veux faire ça. »
3: J'en profite aussi pour poser la question à Emmanuel, là, parce que comment tu, vois, comment tu vois de ton côté les critères de, de réussite que Audrey a partagé avec nous Est-ce que tu, tu les rejoins Comment tu vois ça comme étant aussi un jeune immigrant euh, qui, a, qui a passé aussi par un, une transition postsecondaire, mais aussi une transition de...
2: Euh, je suis d'accord avec Audrey. Je sais par exemple qu'au début, elle disait que après le, le, le secondaire, on est assez jeune, puis on cherche encore quoi faire, donc c'est normal. Mais j'ai envie de dire qu'en vrai de vrai, je pense qu'on n'est jamais assez préparé parce que là, j'ai fini mon baccalauréat et je, je le dis souvent, mais je ne sais pas vers où m'en aller. Alors que ça a toujours été très différent. Après le secondaire 5, j'étais comme je sais ce que je veux faire au cégep. Je n'ai pas nécessairement demandé l'avis de mon père. Quand je vais aller à l'université, c'est comme mon, mon plan à long terme, c'est ça. Et pour arriver à, à ça, j'ai besoin de prendre un cours qui contient, par exemple, tel nombre de cours. Et j'ai fait le choix. J'ai dit à mon père que voici le choix que j'ai fait, etc. Il ne m'a pas nécessairement posé plus de questions que ça et je l'ai fait. Maintenant que j'ai terminé, par exemple, et que je suis comme, « Ok, je vais prendre un an pour voir ce que je vais faire. » Là, il est comme, « Ouais, mais il faut qu'on trouve ce que tu vas faire. Il faut que tu continues et tout. » Et là, je suis comme, « Non, j'ai besoin de plus de temps pour découvrir, etc. » Quoi que j'ai envie de dire, si par exemple dès le départ, il était genre un peu plus impliqué, j'ai envie de dire, par exemple, comme Audrey qui disait, ah mais t'aimes tel cours, t'aimes tel cours, est-ce que ça va t'aider Je pense que c'est. C'est vrai qu'en tant qu'adolescent, peu importe ce que mon père ou ma mère va me dire, j'aurais pas nécessairement envie d'entendre, mais avec le temps, ça va être beaucoup plus bénéfique parce que je vais me dire, ah mais il avait raison, ou ouais, elle avait raison, ça a pu m'aider dans mon choix. Donc, euh, peu importe la réaction qu'on peut avoir, c'est vrai que ça, ça aide toujours. Parce que là, par exemple, comme je disais, j'ai fait mes choix tout seul. depuis là, maintenant, je me pose des questions. Et il y a des, il y a des trucs qui me proposent maintenant. Je sais te... pas Peut-être que si je les avais, il y a, il y a trois ans en arrière ou quatre ans en arrière, j'aurais fait différemment. Donc, même si j'aurais pas réagi de la meilleure façon, au moins, ça m'aurait aidé dans ce sens-là. Je, je reviens sur cette partie-là parce que
3: tu vois, le, le, le Audrey là il a, il a proposé quelque chose pour son jeune en transition, et par la suite, il a compris que peut-être le choix devrait venir de, de, de lui, chose que tu confirmes un peu là avec, avec ces choses. Mais, comme étant jeune, comment tu vois l'implication de ton, ton père ou ta mère ou tes parents dans cette transition Comment tu, tu veux qu'ils qu vivent
2: cette transition avec toi, comme étant jeune C'est quoi ta, ta vision Je veux qu'au final, c'est moi qui prenne la décision. Dans le sens que cette liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, de ne pas me sentir jugé ou de pas me dire, ah, mais mes parents ont fait ci, peut-être que je devrais faire ça pour leur faire plaisir. J'ai envie de, de sentir cette liberté, j'ai envie de me dire que c'est moi qui ai le dernier mot, mais je pense qu'au fond, on a toujours besoin d'être un peu guidé. Que ce soit l'information que les parents peuvent avoir au travers d'autres personnes, au travers d'autres parents, etc., ça peut être utile. Donc, peut-être trouver la façon de le faire de, ouais, mais il y a telle option, telle option. Mais encore une fois, si tu choisis pas ces options-là, ça me dérange pas. Je pense que c'est très utile. Juste le sentiment de se, de, de pouvoir, enfin, de pouvoir se dire que oui, c'est moi qui décide. Je pense que pour l'adolescence, c'est très important. Pour mettre par adolescence,
3: c'est très, très intéressant ce que tu, tu dis, Emmanuel, et, et on a entendu ça avec, avec le, le, le programme de avec plusieurs jeunes. Parfois, tu vois, le, le jeune, il veut qu'il soit traité comme un adulte dans ses transitions, qu'il prend ses choix, etc. Mais en même temps, euh, à plusieurs reprises, il a besoin de revenir pour euh, demander de l'aide. Comment tu vois ça, cet équilibre? Là, tu vois, on, on, je suis un, un adulte et je peux prendre mes décisions et maintenant, être capable de partir chercher chercher de l'aide.
2: Est-ce que c'est chercher de l'aide auprès des parents ou chercher de l'aide soi-même? Euh, ben les deux. OK. Donc, euh, je dirais chercher de l'aide soi-même, déjà, c'est important, surtout si on dit être un, on se dit être un adulte, c'est je veux prendre mes décisions. Mais avant de prendre la décision, il faut que j'ai d'autres euh, options, il faut que je, je puisse peser le pour et le contre. Donc, il faut que j'ai la facilité à aller prendre de l'aide chez, chez d'autres personnes. Mais c'est pour moi, en tout cas, je pense que c'est toujours très important de pouvoir revenir chez les parents pour prendre de l'aide. Quoique, est-ce que je l'ai fait vraiment. Est-ce que je le regrette Oui. Parce que je pense qu'au final, on a toujours besoin de, de l'aide de la famille. C'est vraiment essentiel. Mais c'est un peu contradictoire de dire « oui, je, a dit, je veux faire ce que je veux » et derrière, d'avoir de, le besoin de venir dire aux parents « j'ai besoin que tu m'aides dans telle chose ». C'est pour ça que oui, on a l'impression que les parents sont toujours derrière nous, mais rester derrière nous, un peu. genre Juste, on veut avoir la sensation d'être libre, mais si je tombe, j'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui sera là pour m'aider, pour m'épouler. C'est super. Je vais peut-être euh, faire un petit, un petit, un petit résumé avec, avec
3: Audrey, avec tout ce que tout ce tu as, as pu vivre. Mais on sait parfaitement qu'il y a beaucoup de, de parents qui ont vécu la même situation que toi, peut-être avec deux profils de, de, de jeunes ou plus, qui ont parfois beaucoup de difficultés à s'adapter. C'est quoi quels sont les conseils que tu peux donner à des parents qui, qui s'apprêtent à accompagner leurs enfants dans une transition secondaire et dans une situation d'immigration
1: En fait, ça va beaucoup rejoindre ce que dit Emmanuel, finalement. Je pense que c'est toujours difficile. Bah, ça dépend des parents, là, mais je sais que moi, j'ai un côté souvent euh, très directif. Donc... Mon mari est là pour m'apaiser, c'est correct. En fait, c'est vraiment, finalement, ça résume un peu ce que dit Emmanuel. C'est comme juste leur montrer qu'on est là. Comme Ça n'empêche ça pas les parents de s'informer. Moi, je, je suis informée, comme je sais que ma fille fait ses recherches. Mais je suis aussi allée voir mes, mes choses. J'ai aussi fait mes recherches. Puis juste l'orienter, finalement, sur, comme dit Emmanuel, la laisser faire ses propres choix. Mais finalement, juste lui montrer le panel de... Où est-ce que tu peux aller te renseigner pour faire tes propres choix Et lui laisser aussi l'ouverture, mais après ça, ça peut être aussi culturel, tout dépend de ce qu'on recherche, puis c'est ça, un lien aussi un petit peu avec l'éducation de ses enfants, dans le sens où, moi, y a, de notre côté, il n'y a pas de pression sur, il faut à tout prix que tu choisisses ta voie et puis que tu saches quel métier tu vas faire, puis où est-ce que tu t'en vas comme c'est le discours qu'on a eu avec numéro 2, puis c'était pareil avec numéro 1, mais numéro 1 c'était plus facile, il savait ce qu'il voulait faire. Mais c'est le discours avec numéro 2, c'est tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est bien correct, là, tu vas juste avoir 18 ans. Fais au moins quelque chose qui te plaît, essaye quelque chose, vas-y. On, on euh, L'idée c'est qu'on ne veut pas non plus une inscription au cégep juste pour être sur un banc de l'école et ne pas travailler, mais ce n'est pas son cas, elle travaille vraiment fort. Donc, Vas-y, teste des choses, puis à un moment donné, ben bah, tu vas trouver, ça va cliquer, il va y avoir quelque chose, puis tu sais, il y a pas de jugement, puis j'ai essayé d'ouvrir très large. C'est sûr que mon mari et moi, on vient d'une formation universitaire, mais je, je m'en fiche qu'elle aille à l'université ou pas. C'est je comme comme disait Emmanuel, c'est pas parce que tu as un médecin que les enfants doivent être médecins, T as un plombier, les enfants doivent être plombiers mais au contraire moi nous qui venons d'une formation universitaire j'ai essayé de l'ouvrir à des métiers plus professionnels plus techniques en lui disant il y a pas de barrière tu vas être coiffeuse, mécanicienne, fais peu importe explore ces parties là aussi il y a les parties professionnelles, il y a plein de choses qui existent donc euh, je pense c'est ça le mieux le conseil que je pourrais donner pour les parents c'est vraiment avoir une ouverture d'esprit puis se renseigner sur Comment ça se passe aussi dans le pays où on vit actuellement Parce que la réalité française, puis la réalité québécoise, puis c'est Karim, tu, tu pourras confirmer, elle est à deux antipodes. À, on, en France, on va à tout prix que tu performes, que tu ailles à l'école, que tu fasses des études, que tu fasses bac plus 15 pour devenir euh, ingénieur. Ce n'est pas ça, la réalité aujourd'hui. Puis, il euh, n'y a pas de... Comme on dit en, en France, je ne sais pas si tu connais cette expression, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens.
3: C'est parfait, c'est parfait. Emmanuel, c'est quoi tes, tes, tes conseils que tu donneras des, à des jeunes aussi ou, ou, euh, en immigration, mais qui viennent s'installer avec un changement, une transition, une transition de vie avec une transition scolaire Quels sont les, les meilleurs conseils que tu donneras à un jeune qui sera dans la même situation que toi maintenant
2: Parfait. Euh, pour commencer, je vais dire encore une fois l'ouverture. Franchement, être ouvert et puis vraiment accueillir la nouvelle culture parce que les choses sont différentes et le, le plus important, c'est de, de garder un, un esprit qui est ouvert, d'être curieux aussi, d'aller chercher, de poser des questions. Franchement, pour moi, comme je l'ai dit, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me faire des amis, de pouvoir partager, par exemple, mes inquiétudes par rapport au futur, qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait toujours être en contact. Donc, euh, franchement, être curieux, ouvert, parler à beaucoup de gens, poser des questions, ne pas avoir honte. Et en tant que jeune, je sais que c'est vraiment difficile à l'entendre et que parfois les réactions ne sont pas ce qu'on attend. Mais nos parents, ce sont nos parents, dans tous les cas, ils nous aiment peu importe ce qui va se passer. Donc, ça peut être difficile en termes d'égo, ou bien même contradictoire à ce qu'on dit, mais si on a besoin d'aide, allez demander de l'aide. Ils seront toujours là pour nous. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir dans, dans, dans le fond. Puis, euh, en fin de compte, c'est ta vie, tu vas faire ce que tu veux. L'aide, tu peux l'accepter comme ne pas l'accepter, mais au moins, tu as l'information.
3: Super, et on est très chanceux d'avoir, euh, aujourd'hui, on fait des un, un parent et un et un jeune en transition qui qui se partage beaucoup de choses aussi sur le, les, les points de vue euh, pour résumer là c'est c'est quand même euh, Audrey là fasse euh, euh, face euh, en face de deux situations une avec ton ton premier euh, qui a qui est plus euh, il a fait son choix c'était un parcours un peu plus simple euh, il y avait déjà un choix donc c'était quand même la concentration de tout euh, tout l'effort a été fait pour pour un choix de un choix de secteur euh, euh, défini euh, et la deuxième qui doit se chercher et j'ai j'ai bien noté ton ton, ton beau conseil quoi, de que on essaye de de, de sensibiliser tous les parents euh, sur ce point parce qu'il y a un stress que le parent partage et parfois il oublie cette ouverture il oublie de laisser le le choix et la chance à son à son à son jeune pour pouvoir euh, s'orienter trouver ses ses repères et on vit ça beaucoup euh, parfois pour des raisons socio-économiques, parfois pour des raisons, comme tu l'as bien dit Emmanuel, d'ego de, et de voilà, je suis adulte là, je c'est à moi de te dire ce qu'il faut faire. Euh, mais en même temps, c'est qu'il faut chercher, tes, il faut faire la recherche, il faut s'informer, il faut trouver euh, des repères. Parfois tu, tu demandes de l'aide, pas hésiter à demander de l'aide, soit tes parents, soit des ressources un peu plus spécialisées. Donc c'est quand même on, on a la chance d'avoir des des ressources spécialisées qui peuvent nous aider pour nos, nos orientations et en même temps pour qu'on passe cette, cette, cette passerelle de transition d'une manière un peu plus, euh, plus normale possible. Mais, euh, mais c'est quand même beaucoup avec beaucoup d'adaptation et avec beaucoup de, de, de persévérance qu'on doit réussir ce, ce côté-là. Je tiens à vous remercier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Ou...
1: Ben écoute, non, je pense que tu as bien résumé la situation. C'est ça. garder l'ouverture. Allez, euh, allez chercher les parents, vous aussi, des ressources pour euh, orienter au mieux votre enfant. Je suis euh, contente d'entendre Emmanuel dire que les parents sont toujours derrière eux et qu'on est là pour les soutenir. Si d'ailleurs, il pouvait parler à mon ado, je pense que je vais lui donner son numéro euh, après le balado. Euh, mais euh, c'est super un, intéressant d'entendre ça. J'ai hâte de faire écouter le balado à, à mon ado aussi, mais euh, c'est
3: ça. Il a bien précisé, j'ai fait un résumé, mais j'ai oublié cette partie. C'est que parfois, on a tendance à demander aux jeunes de partir chercher de l'aide mais on obligé de demander aux parents aussi de partir chercher de l'aide au prix des ressources. Euh, je, vous, je tiens à vous remercier, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis très content aussi, de, comme étant aussi immigrant, de pouvoir animer ce balado-là, parce que tout ce que vous partagez, je, je le connais assez bien et je, je l'ai vécu aussi sur plusieurs niveaux, comme étant jeune et comme étant aussi parent. Donc, euh, merci beaucoup et je, je
0: cède la parole à Consigne, peut-être Serge ou à toi. Oui, on va aller. Euh, ben, merci beaucoup, euh, Karim, euh, Audrey et Emmanuel. Je confirme que oui, Audrey était très curieuse dès le départ. C'était bien parfait comme ça. Et on va transiter vers euh, Francine, qui va nous parler. Ben, on est euh, dans les Journées de la persévérance scolaire. Donc, euh, Francine est là pour nous en parler.
4: Oui, merci Serge. Et le thème de cette année, c'est pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Donc, euh, comme on s'est parlé durant les trois derniers balados, euh, il y a plusieurs activités qui sont proposées pour tout le monde, euh, pour le monde scolaire, du, du pré-scolaire jusqu'au post-secondaire. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site web table éducation .org. Donc, euh, il y a toutes ces activités qui sont disponibles. Il y a même une boîte à outils où vous pouvez euh, trouver plusieurs euh, outils téléchargeables à utiliser, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes de tout âge. J'aimerais aussi vous inviter pour le jeudi persévère. Donc, il y aura lieu le jeudi durant la semaine de la persévérance. Ça consiste à inviter toute la population québécoise à porter du vert pour soutenir le vert qui est la couleur de la persévérance, donc euh, à soutenir de, les GPS en portant du verre. Donc, euh, que ça soit n'importe quoi, une couleur, un drapeau, le ruban de la persévérance, peu importe, même une pomme, si tu prends une pomme à, comme photo, puis tu, tu mets le mot-clic GPS Ottawa 2024, donc euh, c'est soutenir une vague de motivation à nos jeunes. Donc, je pense que j'ai... Pas mal fait le tour de ce qui s'en vient donc euh, et on invite aussi à rester euh, sur nos réseaux sociaux à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc je pense que j'ai fait le tour
0: merveilleux et comme c'est le dernier balado de notre série de quatre, c'est déjà terminé. Ça a été vraiment euh, rapide, mais en même temps très riche comme échange. J'aimerais en profiter pour, oui, remercier euh, à nouveau Karim, Audrey, Emmanuel et Francine. Mais en arrière-plan, en coulisses, là, vous ne les entendez pas présentement, mais elles sont toujours avec nous. Donc Geneviève Aimont et Isabeau Vallée qui ont été présentes. Vous les avez entendues lors des premiers balados. Donc je les remercie, mais aussi nos parents qui ont participé au balado 2 et 3 et les jeunes aussi qui étaient présents. Donc, euh, je ne vais pas me remercier moi-même, mais j'étais là lors du deuxième balado. Au troisième balado, c'était Gaby, qui était la maman qui partageait son vécu en milieu rural avec Zachary, qui était le jeune qui était présent. Et lorsque c'était moi qui étais interviewé par Isabeau, ben, c'était Emeline qui participait. Alors, j'aimerais vraiment les remercier pour leur partage, leur authenticité. Ça a été vraiment super apprécié dans la description des balados. Donc, autant là, à partir du premier jusqu'au dernier, vous allez avoir dans la description des pistes de réflexion, des liens pour aller un petit peu plus loin dans les sujets dont on a parlé. Alors, allez regarder dans la description du balado. Peu importe où vous les écoutez, vous allez retrouver l'information. Alors, moi, je remercie tout le monde et euh, je vous dis peut-être à la prochaine. Et euh, je tiens à préciser aussi que ces balados sont possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Alors, merci beaucoup et peut-être à très bientôt.